0: Здравейте приятели на Великата Английска игра Добре дошли в а, Лигата на Джентълмените. С а, Ивал Цветков Всеки понеделник ще а, И правим а, така нашите анализи Този път ще е малко по-различно а, Защото Ще говорим за трансфери а, Не защото мачовете в FA Cup Не бяха кой знае колко интересни Имаше някакви неща и тях, Но струми се, че е редно да, отре, да, да, да отделим Време на трансферите И по-скоро на прогнозите си за трансфери или с други думи, казвам, на кой, какво му е нужно. А, аз, ти да? аз ти предлагам да започнем от класирането отгоре надолу и да започнем с Ливърпул, защото и без това тази тема е достатъчно интересна.
1: Само разбира се да уточним да... То може би е излишно, но все пак да кажем, че работим и малко с слухове. Не малко,
0: работим с много с слухове.
1: Някои източници, като относително надежни, като Фабрицио Романо или Орастин или нещо от този сорт журналисти, които са прочути с това, че са добре поставени в определени клубове и може да им се вярва. Но наистина ще сме малко в сферата на предположенията, това искам да
0: кажа. Да, то може би. Аз мисля, че всички го очакват в интерес на истината и може би на този етап е нормално. Така че давай, ако искаш от Ливърпул да почнеш.
1: Ами, сега това, което се чува от Ливърпул е,
0: че те очевидно няма да има почти
1: никаква активност а, на зимния трансферен а, пазар, а, което най-вече а, очудва с факта, че всички очакваха, че при положение, че Ван Дайкаса напоследък и Жоел Матип се контузи, още в кризата с. с Централните защитници си продължава и се наложи, разбира се, Фабини основно, но даже и Джордан Хендерсон да замества на моменти като централни защитници. А, и всички очакваха Клоп да посегне към трансферния пазар и по, е поне един централен защитник. Обаче сигналите, които се излъчват е, че ще се чака лятото, в крайна сметка. Което не знам дали, а, дали, ако така продължават нещата с контузиите, дали всъщност а, няма да е няма да е едно бездействие, за което Ливърпул да съжаляват. А, не знам ти как мислиш, но, но според мен можеше да се, или поне да се вземе, ако трябва под найем, да кажем защитник, ако не да се инвестира дългосрочно нещо такова. Така ми изглежда
0: на мен. А, знаеш ли, темата с Ливърпул е много интересна и дълга. Аз, съгласявайки се с теб, естествено, но а, мисля си друго. А, за първи път ние ще видим а, как, биха, как мислят собствениците на Ливърпул? Защото очевидно е, че Ливърпул има проблем. Въпросът е как решаваш проблема. Дали го решаваш посредством търсене на а, нови попълнения, задължително веднага и м, без да се съобразяваш дали когато ти се оправят играчите, всичко ще е наред с това, или си тръгнал в друг план. Защото а, според мен ще видим и как самия клуб Ливърпул мисли спрямо отличията. Тоест, дали ти е важно да спечелиш титулата задължително, сега, веднага, този сезон абсолютно задължително. Купуваш няколко, който ти решава краткосрочния проблем. Или търсиш другата стратегия. За мен това е много хубав тест. Той, аз не, това, което може би трябва да обсъдим с теб, е дали, дали това ни показва мисленето на собствениците, на клуб, на целия клуб и, и изобщо. Защото според мен това ще видим. Ще видим как мислят в Ливърпул.
1: Аз мисля, че от всичко, което и Клоп като мислене се е показал, пък бих добавил и Майкъл Эдуардс, защото неговото влияние би трябвало да, трябва да бъде подценявано. Мисля, че ще изберат подхода, да са, очевид, или може ви вече дори са го направили, подхода да се развиват а, двамата младежи, които бяха пробвани на поста Централен защитник. Говорим, ако се фиксираме само върху проблема в защита. Да. Защото има и други подробности, които не всички ги знаят, като например, че а, трансферите на тяго и на Диого Жота не са изплатени, има още траншове по тях, т.е. Още парите на практика трябва да се харчат а, и то в условията на все пак на, на економическа криза, която няма как да не удари дори отборите от, от премиерши дори от и най-богатите в някаква степен. А, така, че като насложим всички тези подробности, на мен ми изглежда, ако трябва да прогнозираме какво би било и на база до сегашно, какво сме видели, а, предполагам, че, че ще се разчита особено риско или вероятно ще бъде... Ще бъде а, а, така налагам вероятно малко повече или нещо подобно, поне т- такова ми е усещането, но а, тук е много важно м- самия месец как се развива, защото в неделя предстои а, наистина гигантско, доста време на сам бих казвал, с спот, не е имало се толкова голям заряд, такова дерби, а, най-голямото в английския футболива по Манчестер Юнайтед, т.е. Ако Ливърпул влезе в, в някаква, да наречем мини-криза и да кажем, губейки то мач, тогава вече би могло, трудно е да се прогнозира, но би могло да се помисли за някакво леко пожарно решение на въпроса с защитата. А тъй не, той не е. Всъщност, Контузиите не са, Проблемите с контузиите не са само там. Те и затова според мен е а, а, да кажем някой като диво Риги, който беше дигнал ръка да го дават под найем, защото няма достатъчно игрово време, за сега не се, а, нищо не се случва в това отношение. Т.е. Клоп иска да си запази да състава такъв какъвто е, ясно е, че той не е най-широкия възможен в Премьер Лигг, но според мен ще зависи до някъде дори ако щеше от резултата на този конкретен матч, пък и след това какво ще се случи до... с развитието на
0: Януари. Да, и наистина Ливърпул е една от големите теми на трансферния прозорец, със сигурност. Аз също прогнозирайки ще кажа, че аз по-скоро смятам, че няма да има пожарно решение, така поне ми се струва, макар че нищо не е сигурно в тези трансфери по никакъв начин. Ако обърнем поглед по-нататък в класирането, следват други три отбора, макар, че може би четири, но айде да минем през Манчестър Юнайтед, който а, и да го отделим от останалите. А, не за друга, защото миналата зима те направиха трансфер, който в някаква степен първо мой теория че материализира целият труд, който беше а, подлаган една година преди това и и наистина изнесе Ман на следващото ниво. Аз съм убеден, че ако Солс и екипа му, защото аз дълбоко себе смятам, че не е само Солс ръководи ако ако те имат друг такъв човек, те ще дадат колкото пари трябва сега.
1: А, то зависи за, за кой пост говорим, защото първо да се очетим, какво да по- се случва, т.е. случайно, ако някой не знае. Значи, първо взеха Амад Диало от Аталанта, който е нещо като Халф ама, крило, по-скоро не, от този сорт. Друг е въпросът е до кога ще се довере той до първия тим. А, а, в момента се гонят и, и, и един в Ромен Февр, който беше от Брест, примерно в Франция, също а, перспективен млад футболист. Но най-голямата новина е, че почти не иска. Аз не знам дали официална, разбира се, почетино, изключително много иска по-погба а, в състава си, което най-вероятно ще стане през лято, а не, не сега, т.е. ако мога да прогнозирам, но това пък а, 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 така отваря нови въпроси. А, и след като видяхме доброто престане на Дони Ван Бек срещу Лотфърк, оня ден, а, наистина там въпроса какво правим, а какво правим с този много перспективен холандски халф, който до момента не може да си намери място в, точно в, в, в сегашната халфова линия. Оглавявана разбира се от Бруно, възхода на скот, скот Мактомини от по-задни позиции и, и Фред, който изведнъж така стана, как да кажа, мултифункционален халф. А, така че а, не, знам, не знам кой би бил следващия Бруно, може би в някаква степен, ако прием, че Кавани е временно решение, тук изключвам наказанието, но говоря по принцип за какво можем да предвидим до края на сезона. още повече, че Одион и си тръгва доколкото а, четох някъде, Тоест, може би, да се за, може би трябва да се помисли за нов, да го наречем още по-звезден нападател. А, защото се видя, че с Марсиал, Марсиал като че ли не дава сигнали, че ще качи Юнайтед на това ниво, на което те а, искат, искат да се качат. Остават още въпроси. Какво става с Мейс Ангерино, примерно? В смисъл ще бъде ли налаган? Няма ли. А, а освен това, има казуси и с други футболисти. Тоест, след малко и при ще го коментираме, че може би при Челси. В смисъл, че как, си, как се казва? Тримваш отбора. Т.е. урязваш излишното, така да се каже. Т.е. разпродавайки или давайки най футболисти, които най вероятно няма да ползваш. А. И Б. Те но, в повечето случаи, разбира се, са сърдити от това, че не получават достатъчно и времето. За Юнайтед. Това са аржентинците. Серхио Ромео и Марко Срокос, според си. И то вече даже има конкретни слухове, къде в Аржентина ще се върнат и евентуално да видим Бранда Уилямс, който не можа да се наложи като Ляв Бек, има към него интерес от Нюкасъл и от още един два отбора. Така че това също е въпрос, който седи пред Олег Гунар Солшар, но в момента начина по който се развива Юнайтед ме ми се струва, че няма нужда от никакви резки движения в специално през зимния трансферен прозорец.
0: Да и дори човек като се замисли, те са отбор във форма Uh, няма нужда и да, uh, и да махаш хора, защото в някакъв, в някакъв степен си намерил баланса в uh, представянето, Да не забравяме, че Юнайтед ще играе в Лига Европа на пролет. Тоест там, както и да го говорим, без да искаме да умалважаваме даден турнир, там съперниците са по-слаби принципно, отколкото в Шампионската лига. Тоест там ще имаш възможности да ротираш състава си. Така че пред Юнайтед uh, предстоят много интересни серии. Да поговорим за Лестър и Tottenham, които са в топ-4. Аз не знам дали можем да ги обединяваме а, като теми за трансферите, но честно да си призная, на мен техните отбори ми изглеждат уточнени и тук остава въпросителната има ли какво да добавят като дори позиция на която да добавят, защото аз не съм сигурен, че примерно в Лестър си представям къде трябва да се надгради, в топнам, къде трябва да се надгради. Не ги виждам просто, не друго. Не казвам, че вероятно, вероятно проблема е при мен изцяло, но някак не го виждам как да стане.
1: Ами, аз това, тук за Лестър съм почти, не почти, ами направо, на, изцяло съм съгласен с тебе, че аз също... Значи, при Лестър големият въпрос беше да, да се мине през кризата с контузиите, те очевидно минаха през нея. Значи, когато ти се върнат и когато и Союнджу зад ти е здрав, за Уилфред ниди ни, ни сто пъти сме казвали колко е ключов за средата на терена, Джеймс Мадисън в топ-форма в сравнение с други периоди. Юрий Тилеманс на относително нов пост, но където се оказва още по-ефективен. Джейми Варлик, чиято форма не спада вече, не знам колко години. Така че наистина, наистина там, освен това има достатъчно, има конкуренция да кажем, между по фланговете. има достатъчно много флангови футболисти, че... дори представи си <coughs> Марк Албрайтън, който вече е нещо като ветеран, всъщност е титуляр. А, а пък а, имаш там и в нападение, има и Йозеф Перес и така нататък. Той си има достатъчно а, футболисти, особено... А, всъщност, аз трябваше да почне отзад на Има и предостатъчно фулбекове, до степен до която да се чудиш кои трябва да са а, титулярените фулбекове на при възхола на Джеймс Джастин особено, а, Кои да, да са титулярените фулбекове, така че аз не виждам Бренна Роджерс, какво би могъл да да иска, дори всякато се, напълвам се да се сета, но не се сещам и дори някакъв по-сериозен слух около тях, което значи, че може би и очаква един тих, да го наречем, трансферен прозорец. Що се отнася до Тотнам, там има една опция, която аз не знам дали, дали не мога да разгадая Мориньо, дали иска още да се възползва от нея. Това е завръщането на Кристиян Ериксен, който очевидно не успя. Да се наложи в Интер. И на практика, все едно не е съставът. предвид, все едно е извън състава на Интер Милон. И е ясно, че вероятно там можем да очакваме някакво развитие. Иначе по начина по който са конструирани тотна, пък и между другото и вчера видяхме някои неща. Окей, okay, Марин, така нататък, нали, отборът на възможно най-низкото ниво. А, но дори и срещу, срещу тях видяхме няколко имена от тези, които идват отдолу в Тотнам, които, което означава, че а, все пак има там може да се търси нещо да се надгажда. Само Оринио ясно, че не е, не е най-известен с това как развива млади футболисти и се предпочита да купува, но за момента не ми изглежда, че а, а пак имат и вноски по стадиона и тук да не влизаме в, в финансови анализи и така нататък. А, така че, може би и от тях да очакваме, т.е. да очакваме да не са особено активни.
0: Да, освен това, в Топна има някакъв допълнителен потенциал, който аз го намирам за неотключен. Говоря за Гаррет Бел. Излично да говорим какво може да даде Гаррет Бел на Топна. За мен е Али е интересна тема, защото Маориню с много хора е така. Той ги провокира, чака те да му отвърнат, дори да му кажат, аз ще ти кажа на Тебе кой. Ти ли си прав или аз, и да покажат. И имам чувство, че за първи път видях някакви такива знаци при Деле Али вчера, по физиономията му, по яда, по, по, дои тази чисто спортна злоба, която виждам в него. Така че аз в ТОТНАМ намирам неотключен бъдещ потенциал, който ще чакам да видя дали Мауриньо ще може да го отключи, преди да говорим за бъдещ издел.
1: Мисля, че Деле Али сега не, 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 е. повече от вероятно е да остане през зимата, и да се опитам, разбира се, през пролета да се наложи. Между другото, той направи един, поне два, се сещам, два силни матча в Лига Европа. И въпреки това, Морин продължи някакси така да го, да го стракира, сякаш от, от отбора. Единствено, тук е да добавя само, че единствения слух, по-сериозен, който ви че Валенсия искат а, а, Хари Уинкс, евентуално, ма не се разбира под найем или да купуват. А и, и там ще видим но все пак мисля, че Морино ще иска да запази тази та широчина която има, защото в халковата линия Хари Уинкс е чудесна опция ако трябва да ротира
0: Така, преминаваме към Манчестър Сити първо казвайки, че ако те спечелят двата си отложени мача ще бъдат на първо място пред Ливърпул но не е ясно дали ще са пред Манни Унайтед защото тук вече условностите са много важни, обаче в момента Manchester City, извинявам се, има най-добрата защита с 13 допуснати гола. Това сме го повтарали много пъти. Това, което днес ми се иска да отбележим още веднъж, в контекста на бъдещи сделки, трансфери и така нататък, е, че те са отбелязали 24 гола в 15 матча, а, по-малко, отколкото всеки отбор в топ-10 момента в класирането. Окей, масите имат по-малко мачове, един матч по-малко. Вероятно това би могло да промени съотношението с прямо някои отбори. Но дори и при това положение головът се твърде малко от Мансити. Сити. И тук въпроса. Какво наистина всъщност не достига на Ман Или изобщо не достига ли нещо? Или това беше някаква е, нещо, което 6 месеца гвардиола, правеше, докато излезе като завършен ефект? Защото сега се питаме, има ли нужда Ман от подсилване на човек като централния нападател, например?
1: Точно така, ще я да така, че отговора на този въпрос може да се даде с две думи, и те са Ерлинг и Холанд. <съща> Обаче, оба по всичко личи, че това такъв трансфер, по-скоро как да кажа? Грубо казано, отива за лятото някакси от само себе си, защото едва ли Дортмунд има е толкова... Не им, да, да не кажа, че още не им е спешно. Веже, като казах Дортмунд, забравихме при Юнайтед да, да споменем Джейдан Санчо, който е голямата цел, но и той, според мен, отива за лятото. А, така че аз не очаквам от Сити да направят кой знае какво. Видя се вече, т.е. Ви, ви, проблема с централния нападател се вижда при контузен жезус, при Агуеро, който не е във форма и всичките варианти, които Пеп търси с... Някой път трябва да признаем доста успешно, но, да, но дали това е дългосрочното решение. Имам преди варианти, които търси с Халф в ролята на фалшива девятка, като например Кевин Деброя на Челси и така нататък. А, а що се отнася... до Другото най-важно е, разбира се, прераждането, така да се каже, на Джон Стоунс. Т.е. той изведнъж, както допреди колко време, преди известно време говорихме за криза след кризата, след компания в защита на Масити и не знам си какво. Сега се оказва, че разполага с а, достатъчно качество защита при, при влизането в формално обновление. Буквално наистина може да се каже прераждане, защото той наистина беше, а, беше изолиран и не изглеждаше, че Пеп изобщо вече някога а, ще разчита на него. И там и там до някъде седи въпроса с кои футболисти искат да си ходят. Ето сега последното е, че Фернандирио го искат Атлетико Параноензе в Бразилия. Т.е. да се върне в Бразилия. Но, но той тук трябва да кажем, може би като общ извод. А, а, сега изглежда самото време е такова, че като че, ли, м- като че ли не му е времето да се освобождаваш от футболисти с лека ръка, защото при тази наситена програма и при тия постоянни контузии, които следват и почти, почти всеки отбор, макар и по различно време, може би ще ти трябва този ресурс, в крайна сметка. Тоест, на мен така ми изглежда логично, пък да видим дали ще станете.
0: О, да, това със сигурност, че не знаеш какво ще ти трябва а, и при всички положения е по-добре да имаш, отколкото да нямаш и да търсиш, както се казва в онзи хубав а, да. а, лав как, а, в тези моменти. Добре. Да обединим ли Everton, Southampton и Aston Villa като отбори, които прогресират и които... да знам, в моите очи те ще вземат някой само ако намерят конкретен човек и аз лично не виждам да... не виждам смисъл да търсят някакви прекалено генерални промени в играта си по-скоро при тях е въпрос на запазване на това, което направиха до тук, през сезона.
1: Точно така, той при трите отбора... Значи, първо да започнем от там, че ние вече съгласяваме, че няма да се случват каквито и да било чудеса, вероятно, в този трансферен прозорец. А, не само защото е зимен, а и защото това съвпада и с економическа криза, както казахме и така нататък. Но и за трите отбора можем да кажем, че е много важно да, да, да не им откраднат нещо важно да от, <съща> от съставите. Примерно Джеймс Вор Прауз или... или да я знам, някой като Андре Гомес или нещо подобно, импровизирам в момента, не че има слухове за това нещо, но е важно да се запазят съставите такива, каквито са. Ето, Астанвил, Смисъл Челси отказаха да продават Рос Баркли сега през, 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 през януари, но той ще остане под найем и това е всъщност единственото, което им сякаш най-добрата новина за Астанвил, защото той сега ще се върна от контузия. Ние видяхме, че дори, дори без него колкото и да му се радваха хората на формата, в която беше като, като дойде в началото на сезона. А, дори без него играят за, за, за стандартите от последните години, а, техните, играят изумителен, даже би го нарекал, футбол. А и той, като се върне, наистина Вилл ще, ще продължат да бъдат сред кандидатите за място в топ-6, според мене, това можем с сигурност да го твърдим. Така че това можем да общим за тези три отбора, за които казваш.
0: Да, аз съм категоричен в това отношение. Бих казал, освен това, че в контекста на това, което ти споменават. Значи, ако на тях тръгнеш да им взимаш актив, някакъв актив, който имат в съставите си, те ще го продадат толкова скъпо, че вероятно ще те откажат. А, говоря за това, ако някой от по-богатите клуба е тръгне. Давам пример. Ако ти тръгнеш да им искаш Джак Грилиш, аз там биваш поиска 120 милиона и ти просто няма да, го, няма да ги дадеш тези 120 милиона.
1: Официално не се говори, но това се е случило с Манчестър Юнайтед вече, доколкото твърдат слуховете. Разбира. Да,
0: нещо, так- нещо такова ще даде. Така че според мен на всеки, аз затова ги обединих тези три отбора. Сега, стигаме до, гледайки класирането, стигаме до Челси, където пак е много интересно. Не за друго, защото. Може би там трябва да се отговори на няколко поредни въпроса, преди да се стигне до трансферите. Ние н- ност говорим за това. А, няма как да стигнем директно до трансферите, без да отговорим на въпроса дали стратегията на Лампарт, не самия Лампарт. Дали стратегията на Лампарт работи и дали с нея ще се продължи, защото той може да, смени, може да остане и да смени стратегията си. А, дали нещо друго ще се случва? Дали някои трансфери се командват от клуба, а не от менеджера винаги и на трето място. Крайна сметка, когато Челси са правили масивен зимен трансфер е прозорец, защото аз се опитам да се сетя, може би трябва да проверя, но не се сещам за такива трансфери зимата. Лятото, да, окей, но зимата не си спомням.
1: Има един много, много шумен трансфер, може би най-шумният възможен от изминалото десетилетие. и той ска Фернандо Торес, той беше зимен трансфер в да. година, но наистина от тогава насам не можем да кажем, че че нещо, кой знае какво се е случвало през, а, а, през януари. А, сега, а, понеже поставаш въпроса дали някой му взима решението на, на Лампар. това никога в, в този клуб никога не е изключено, даже аз къде на сега, къде не съвсем, съм казвал, че според мен като се зададе някакъв ново прера... нова, нова инкарнация на Челси, т.е. която ще се инвестира, защото на собственика още не му е писнало и така нататък. Собственик, според мен, много внимателно преглежда из цяла Европа какво има, какво е нашумяло и за колко пари и така нататък. И, yeah. и, и, така, тук визирам включително Тимо Вернер и Кай Хавер, защото напълно е възможно, понеже очевидно те бяха Двете най-нашумели имена в Бундеслигата до миналия сезон. И, и някакси това, между другото, и друг път се е случвало, да не кажа, че то така започна цялата ера Брамови. И има някакви остатъци от това нещо и, и, и до ден днешен. Сега Лампар дали ще смени стратегията? Аз, аз мисля, че той разполага с ресурса, но, 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 но си не успява. Това вече много пъти е коментирано, но не успява тактически да реши какъв е, какъв е как трябва да, да играе този отбор. А, и затова според мен експериментите ще продължат. Не вярвам това и преди спе го коментирали с тебе, не вярвам да го изгонат веднага, както обикновено биха направили. Стига, разбира се, тоя срив да не продължи да кажем още един месец без победа и тогава вече разговорът ще е друг. А Той самия каза, че между другото, като и то доста интелигентно изказване направи, каза, че това, че той е бил легенда като футболист, нищо не значи, ако няма резултати, той ще приеме решението естествено и така нататък. А, така че това можем да кажем за Челси, защото се наси от трансферите, според мен е почти 99% е ясно, че те няма какво, какво да правят през януари. Най-чисто нов, чисто новия слух е за Дайо Упамекано, който е от а, Лайпциг, защит, Централния защитник, един от най-нашумелите в Европа, че в това било лятната, новата лятна ця. и им, Има някаква логика, защото а, дори със идването на Тиаго Силва се видя, че проблемите за защита далеч не са оправя.
0: Да, аз освен това смятам, че Челси е един от клубовете, Uh, който, в който ще има много по-голямо значение сега през януари дали ще могат да се освободят от някакви играчи uh, Например, и то, да и то да не е. говорим за значими големи играчи, говорим за количество хора, които са в клуба, на които очевидно няма да се разчита в тази стратегия uh, и едва лятото да се купува, аз не съм много сигурен пак не съм го проверявал това нещо а може би трябва. Да вие дали Челси не практикува това нещо вие през януари, да раздава играчи първо под найем, които после отиват. Тоест, това да е освобождаващия процес на, на футболисти в Челси. Така поне ми се струва.
1: Вече се говори за Фикарио Томори, който се оказа пети там в редичката, пети избор на централя, за централен защитник. Даже конкретно за Ньюкасъл се говори, но и за под най- но, така че, ако съдим по начина, в който са се държали до момента, може би, по, може би двама или трима наистина ще отидат да поднайм през това месец.
0: Добре, на десетата позиция в класирането стои Лесхям. Ние за почти всички други отбори може да говорим с, а, а, така, с прогнози, но при Лесхям наистина се случват конкретни неща. Те се освободиха от двама души, вече от а, двама души, което и то двамата са в предни позиции, което честно да ти призная мен леко ме отсуди. А, макар, че аз не бих казал, че съм, че съм особено така, впечатлен а, от а, Себастиен Алер, който беше, нито пък от Робърт Сноотграс, но все пак за 20 милиона продаваш Себастиен Алер, а, продаваш за неоповестена сума Робърт Снотграс, а т.е. ти освобождаваш място за, за конкретен човек сякаш.
1: Ами да, и то всъщност може би най-интересната история до момента в целия, що се унася изобщо до цялата лига за трансферния производството, са така у Те осъществиха най-големия трансфер, така да се каже, в Аякс. А, а, и в някаква степен може би си прав, защото междувременно Фелип Андерсон е поднаем в Порто и не се знае, очевидно не дават а, а, така знаци, че Бързат да го върнат или, или да, даже имаше някакъв случай, той а, подлежи, т.е. има някакъв интерес, евентуално а, направо да го продадат. А, сега, слуховете са най-интересни тук, защото очевидно Мойс иска да прекрои, да го наречем, цялата офанзивна част на Уескан. Защото се видят, че с Севестиана Лерместа и когато ти се контузии Михаил Антонио и, и, и крайна сметка а, няма кой т.е. отбора наистина зацикля. за цикля. Да слуховете са много интересни, да започнем от един кетия, а, това, това е само от последните дни, даже аз не съм сигурен, че ще се сета за всички, които ги свързват с Уэсхам. Един, който се казва Пад Дада от някъде от френското първенство беше пак, а, а, м- тук се мъчат да се сета за но няма да се сета, един с африканско име също беше свързван, не много известен а, и разбира се <към> а, разбира се имаше още няколко, но мисълта ми е, че факта, че се трупат толкова слухове за кой, какъв нападател, кой даже конкретно нападател ще се взима, означава, че можем да очакваме там някакви новини в това
0: отношение до края на месеца. Да, централен нападател категорично, а, защото Просто се видя. Аз между другото съм а, много впечатлен от Девит Мой, защото той до такава степен налагаше Себастиан Алер а, и, и може би защото и а, така, Антонио беше контузен, но а, аз бях изненадан от тази изделка като цяло, но ето че Мойс си работи, но той категорично си търси централен нападател от а, а, така, журналистите, които следят Арсенал внимателно там в Лондон се смята, че един кетия няма никакъв шанс да напусне Арсенал сега. Не и преди да бъде решен въпрос с Лаказет, който ще бъде решаван пак лятото. Освен това, не е ясно какво ще стане с Балгън, който е другия модеш под един кетия. Така че и там нещата са доста неопределени, но няма вероятно за един кетия няма да, да се говори за сделка. Може да се говори за найем в някакъв следващ период. И ние намусетно стигнахме точно до до Арсенал, където голямата новина излиза, че Месут Йозил е 29 в рамките на дни, ще напусне клуба, като там слуховете са, че той се е разбрал с шефовете на Арсенал да му се изплаща заплатата за следващите три години на равни вноски, така че да се освободят пари за Арсенал още сега. Т.е. той да си вземе парите до края на сезона, но тази заплата да, си, да му се изплаща следващите три години като по този начин а, дори финансовия фейрплей се облегчава до някъде за, за Арсенал. А, те вече се освободиха от няколко футболисти, а, говори се за още няколко, които се освобождават, така че там процесът взето, е общо взето това, което и ние сме казвали, че първо процесът ще е през вратата навън, преди да стане ясно дали ще има някой навътре. Ами така е, добре хуб, разбира се, че трябва да се почва от Юзил, а не знам
1: дали споменахме Фенербахче или го пуснаха смисълно
0: за там. Не, на, натам върват нещата. Имаше една снимка, една снимка на месото Йозило и съпругата му, кое, които пият кафе, надписа отдолу беше Пия хубаво турско кафе с прекрасната ми... Еди, коя се извинявам, се забравих името ме И, а, и Юзил е облечен в Анцу, който е с а, жълти кантове и шапка, която е в жълто и синьо.
1: Да. Oh, между другото, да. жена му е, освен че разбира се, е без крайно впечатляваща на Вит, една от най големите турски актриси от сериали. Но няма значение това, между другото. Така че да, можем да го очакваме този трансфер, особено при схемата, която ти очерта. Защото така ще се облега. Това е решение за всички страни, в някаква степен. Федерба mm-hmm. се добиват със световна звезда, техен човек, така да се каже, от турски происход. И Арсенал а, с, финансово с, това разсрочване ще ги облегчи по някакъв начин. И в крайна сметка самия Месото взил, ще започне да играе в футбол, което не му се случваше тук в последното близо а, една година. А, ти вече спомена, че по принцип. А, по, Почина при артета трябва да е да се освободим от ненужните. Това стана вече с колашинът, с който отиде с Шалкия. Сега Сократис забрах къде ще ходи, но и той, според мен, и той си тръгва. А, така че това трябва по някакъв начин да освободи а, място за, за налагане, за допъл... как да кажа, да продължи вече вече новата младежка революция, която виждаме в някаква степен. И тук трябва да се кажат две неща. Едното е, че Уилиан до момента се оказва огромна грешка. Той сякаш няма нищо общо с футболиста, който и беше в Челси. Като най-големия проблем при Уилиан, както повечето хора знаят, е, че заплатата му е твърде висока. Иначе, ако беше просто с, как да кажа, с някакъв заместващ там по десния фланг, евентуално с ниска заплата, нямаше да е проблем, но това се превръща в проблем. И другия голям въпрос е сега при. При изригването, даже ви го нарекал, на Емил Смит Ролл, трябва, трябва ли се още да, основната цела в футбола е да се намери класически плеймейкър, т.е. творец, така да се каже, в средата на тарена, защото в последните матчове от Челси на сам Емил Смит Рол показва, че много е възможно той да бъде този футболист, колкото и да твърдят, че е неопитен и че не знам си какво и така нататък. Тук е много трудно да се прецени. Според мен този въпрос ще се обмисля много по-сериозно през лятото. Сега не ми се вярва арсенал да извадат някаква страховита сума за, за някоя. Не, не знам, не мога да се сета дори кой би бил такъв класически плеймейк, който веднага да влезе и да свърши работа. Техния Бруно за удобство да, да го наричам. А, а, и, и по-вероятно е а, Артета да продължи с. Той с вече набрала инерция с а, този младежки фронт, да го наречеме, който би трябвало и да извади, да почне да вади отново най-доброто и от Обама Ами
0: да. Ами да. Аз, ти и... а, аз леко се притеснявам от тезата с младежите, защото горчиви опит с Джак Уилшер е притеснителното. Значи Джак Уилшер, когато 2010 година влезе на сцената, Имаше един сезон, сега ще заправя, ще греша, кой точно беше, в който изигра 58 мача. Всички видяхме колко е добър. На следващия започнаха контузиите и всичко свърши. За мен трябва много внимателно да се работи с Смит Роу, категорично, на, точно, точно в този контекст, в никой нито един друг. И поради тази причина е много важно да видим какво ще случи наистина с Уилям, защото той би трябвало да бъде този човек, който да играе на същата позиция и двамата да си я разделят тази позиция, като в определени моменти играе един и играе другия, но при Уилям просто нещата категорично не сработват до този момент. Един приятел се пошегува с мен онзи ден, каза, че а, за първи път вижда човек, който се опитва да повтори едновремешния стил на Димитър Бербатов да играе футбол без да тича. Няма как да стане в, в Англия там.
1: Само да, той го можеше това.
0: Той го можеше и, и, затова, и затова той беше неповторим. Ни не искам да тръгваме в тази тема, някой да не си помисли нещо друго. Но идеята е, че просто защото аз много харесвам, харесвах начина по който Бребатов използваше този свой модел. Но Уилян не го може. Така че това ще е едно от важните решения. Днес е подписал нов договор един от централните решеници. Изобщо започва се... Холдинг. Да, Рок Холдинг. Идеята е, че Поред започва един процес, който наистина е по-дългосрочен. Мисля, че а, лятото, като че артета се увлече в идеята да решава въпросите бързо, смятайки, че може да го направи. Смятам, че есента го отрезви, че няма как да ги направи бързо, да, да, да оправи бързо нещата. И сега започват малко по-внимателно и малко по-спокойно да работят, което за мен е, е плюс като цяло. Така, че аз също не очаквам някакви значими сделки, изделки. А, освен изходящи изделки, всякакви изходящи съм склонен а, да, 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 да видя като прогноза там в тия момент. Да. Добре, а, Лидс са в много странно състояние, те отпаднаха от f и това е много тежък шок за Биелса между другото, но Лидс и Уверхентън са два тима, които очевидно като стилна игра а, ние, ние можем само да им се възхищаваме, обаче резултатите, които се постигат не са това, което, може би, комплиментите говорят за тези клубове. Не знам дали точно ги описах според теб.
1: Ами, са Лит са хит с начина, по който играят понякога, даже, разбира се, безразсъдно, бих казал. А, а, но не в никакъв случай не са хит като резултати, защото от тях, според мен, се очакваше повече при този офензивен стил. Сто се да, и между другото да, да отпаднеш от кроли и то категорично, и, и то с, почти с титулярния си състав, макар и поразместен по постове и така нататък. Наистина, наистина е доста а, срамно, но пък а, сега той потенциал в някаква степен си стои там. Аз не очаквам от тях почти никаква, да не кажа никаква направо активност през, през трансферния прозорец, въпреки, че сега, за съжаление, ми оббягва, но някъде а, има, проявили се интерес към двама футболисти от някои от отборите в Чемпионе. Двама футболисти на Дърви за които не се срещаме имената, но и пак може би става въпрос за, за лятото. Докато Улс, а, там проблема е ясен. Значи, при положение, че Рълух и Хименес ще, е ще бъде доста дълго контузен. Оказва се, че ако трябва ще понеже нали, сме на вълна какво им трябва, Фабио Силва очевидно не е, това, не е това решение или поне още не е, доколкото може да се види, така че никой няма да се изненада, ако те посегнат към а, така да се каже към портфейла <сълът> <сълт> за, да, за да евентуално да решат проблема с нападателя защото, защото а, Улс играят хубав футбол но и при тях а, а, на резултатите в някакъв степен, степен не идват, или поне не идват на нивото, което се очаква, въпреки че все пак победиха Кристал
0: Палас. Да, за мен, знаеш ли, при Увърхемптън ще ми е много интересно дали тази теория ще се потвърди. Аз не съм привържен на идеята, че един човек може да промени цял отбор и съдбата му. Mm-hmm. Обаче при на централен нападател в Увърхемптън, наистина смятам, че такъв трябва да се вземе с характеристиките на Рул Хименес, а, за да може отбора да продължи да върви напред. Те очевидно мислиха, че с Рул Хименес и с а, м- резервни много млади момчета, които да се учат от него, ще стане, но а, стават и такива контузии. Така че там това очевидно ще бъде целта. Следващите два клуба, които можем да обсъдим, са Кристал Палас и Ньюкасъл, като и в двата, поне в моите очи, по-скоро въпрос е а, какво ще направят менеджерите, дали, дали клуба има достатъчно доверие в менеджерите, за да им даде да харчат, защото според мен нито един, нито Кристал Паус, нито Ньюкасъл ще, ще инвестират, кой знае колко много в, в отбора си.
1: Да не кажа, че въобще според мен това са може би най остеритетните два клуба, за които ще говорим, защото а, и като, като нагласа, като културна нагласа, даже ако ще го наречим и словна или не знам как, са отбор, който се опитва с, 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 така, с, минимален, с минимални разходи, грубо казано, да, да постига това, което постига, именно да се... да. Така да да кръжи около средата на класирането, грубо казано. А Що се отнася до там вече изрично беше казано, че бюджет за трансфери просто няма. А, както се казваше в стария лав, пари нема. Да, действайте. А, дей, така, действайте, да. Така е казал, грубо казано, грубо преведено, така е казал май кашли, и това не е изненада, защото той в момента е в съдебна битка за това дали ще му да направи сделката с одиците и така нататък. Там, както някой беше написал, там отиват основните фондове на Ньюкасъл за, за адвокати и така нататък. А, така че за футболисти може би ще се почака. както споменахме, че има няколко слуха за футболисти, които биха могли да бъдат привлечени под найем. И според мен трябва, защото така както Ньюкасъл <coughs> за момента бихме могли да ги наричаме колебливи, така изведнъж това мога да се превърне в страховита кри- криза и те да се Узоват ако с наличния ресурс, да казвам, а пък особено ако има и някакви по-сериозни контузии, да се озоват в битка за оцеляване. Това въобще не го изключвам. Тоест, Стив Брус няма да има лека задача през втората половина на сезона.
0: Да, и особено при всички тези а, странни неща, които се случват, отлагане на мачове, пренареждане на мачове и така нататък, а, по-гъвкавите кулове ще, ще имат успех. Добре. Стигаме до битката за оцеляване. Там има пет отбора. Сега, Бърни смени собствеността си, но и двамата сте прочетохме, че няма, не се планират някакви реки от а, финанси, които да потекат към отбора. А, на мен Бърни ми изглежда като клуб, който а, вероятно обаче може да добави нещо не за друго, а защото през лятото загуби твърде много играчи и сега ще трябва да се. Според мен ще трябва да се добави нещо. Още повече ще за първи път този сезон виждам Шон Дайш толкова да променя идеята си. Той буквално научваше в някакъв момент как да играе опора му. Така че аз там чакам наистина трансфери.
1: Ами то има и логика смисъл колкото и до момента да ги няма конкретните сигнали, има логика това нещо да се случи, защото най-малкото, защото новите собственици, американците трябва да някакси да се заяват по някакъв начин, още повече, че им де-факто е замесен още от сега в битката за оцеляване, така че можем да прогнозираме, че би трябвало да има някакво раздвижване, може би един по-ключов, други няколко по-периферни нещо такова, но има логика а, да се инвестира, а, за разлика от да кажем отбор като Брайтън, който въпреки са една-две нови придобивки, които не променят облика на отбора, там като че ли отбора играе, Сякаш се вижда потенциала да се, може би, да се измъкне от, 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 от кашата на оцелява, там, борбата за оцеляване и така нататък. Така че и там, понеже ги споменавам, а, и там не очаквам да се случат кой знае а, какви неща. Още повече, че ресурса все пак там а, собственика не е от арабски происход и не копае нефт в пустинята и така нататък. Така че... Така, все още. Че там, цяло, да, все още, така че там като цяло се подхожда наистина предпазливо, в стил,
0: както казахме, Crystal Palace. Да, аз забърни, само ще добавя, че според мен трябва да има привлечени двама, склонен съм да се обзаложат, че ще бъдат привлечени двама полузащитници, един вътрешен и едно типично крило, по-скоро в дясно. Така поне си мисля, защото да. такъв тип футболисти бяха загубени лятото. И сега, а, да да чу се откъде да започнем. Дали от Фулм или от Тоест Бромичалби? най де от Фулум. Когато Фулм върви толкова добре напоследък, говоря като а, резултати, 4 мача без загуба са във Вища лига, а, имат една загуба в 6 мача и то тези равенства бяха. А, загубата е също. Масити равенствата са с Ливърпул, с Саутгемптън. Много интересно дали би могъл. И какво ще направи код паркър? Дали ще разруши и ще променя това, което напипа, може би за няколко
1: месеца? Ами той го напипа, най-вече се видя срещу, поне за едно по време, срещу Ливах Пол, не срещу кой да е. Така че сега обстоятелствата ни предлагат а, чудесна възможност да видим за какво става въпрос. И имам, имам предвид следното, ако някой най-разбрал, е че мач Астън Вила Тотнам uh, в среда няма да има. Вместо него ще има матч Тотнам-Фулам, който беше отложен от миналата седмица. Това означава, че Фулам ще играе през тази седмица и с Тотнам, и с Челси. Тоест, това, това е, може би, най-добрият тест срещу, точно срещу тези отбори, които, мачове, които се очаква, поне на хартия, се очаква Скот Паркър да загуби. И сега да видим, наистина, тази. Про- новата, да речем, проактивна тенденция или жилка в играта им, дали, дали би им могла да се прояви и в каква, а, в каква степен. А, още повече, че все пак те са гости на Tottenham Hotspur Stadium, доколкото това все още има а, някакво решаващо значение. Тоест колкото и да говорим за Tottenham, че са контратакуващи тим, едва ли, тоест не може да се представя как стават инициативата съвсем нахулъм, въпреки че кой знае. Вече не, <сък> не, не се прогнозира, да. И
0: за финал, не за финал но поне Шефи от не са, аз лично от тях не очаквам нещо значимо, защото те са тръгнали по един друг път. Малко са в ролята на Норич от миналия сезон а, и предполагам, че те ще повторят Норич във втората част от сезона, т.е. да си подготвят по-скоро отбора за чемпионшип за следващия сезон. Виждаме сега Норич какво прави във втората дивизия. Обаче е много интересно Лесбро Мичалбиен. Може би това е дори един от най-интересните отбори, така че това ще е края. Lestбroми чаобиan са MyDase. Какво точно, как точно? И. Значи еретичния въпрос, а всъщност дали не може сам Aldaise да бъде уволнен? Да. Ами,
1: той най-вероятно ще бъде уволнен, ако за първ път не успее да, да изпълни своя, така, как се казва, коронен номер <laughs> и да ги спаси. И то наистина не изглежда, нещата не изглежда добре не само заради загубата с за FA Cup, ами по принцип, в, за, в лигата. Под недобре имам предвид, че явно има нещо дълбоко сбъркано в отбор, който все пак вади ресурса за да направи Хигсове с Ман Сити и с Ливърпул. И след това, срещу отбори, които би трябвало, грубо казвам, да са от тяхната черга, се е подлежи на... на на постоянни сривове, или ако не постоянни, на много възможно. А, така че тук е, разбира се трябва да обвържем и на въпроса за трансферите, защото естествено, че сам да издигна ръка и каза и каза, че без трансфери няма да стане тази работа, Тоест, това със спасението. До сега аз не виждам някакви особени индикации, особи, предвид, някои други обстоятелства китайски им собственик изглежда, вече се е по-незаинтересован, даже се говори, че иска да продава, и то, колкото се може по-бързо а, и прочи и прочие. Така че е много възможно а, към, а, той така да казано, да ги изостави на произвола на съдбата в някаква степен и да се разчита само на, на личното, за да успеят да се спасат. Това не значи, че нямат шанс, разбира се, защото. А, има още, ето сега, зависимост от те, нещата, разбира се, са, са страшно зависими. Иначе, ако Бърли инвестират, тогава изведнъж ЛС Бром ще се окажат в, в, в доста така, голям, в, в, в голямо премеждие, защото изведнъж ще се предполага, че Бърли би, би трябвало да подобрят резултатите си. А що се отнася до шефи от United, имаше нещо много мило в това, как се зарадваха вчера на на това, че са били Бристол за FA Cup. Сякаш от тук нататъка ще потекат едни, как да кажа, едни резултати, едно чудо и така и прочие прочие. Имаше наистина нещо мило в това, но по-скоро а, някакси си личи, че както и ти казваш, че вече мислят за живота в Чампионшип.
0: Така е, да, и аз поне такова чувство оставам. Ще наблюдаваме всичко, което случва в тези 20 клуба. Дано да имаме момент през февруари, в който да направим една рекапитулация на трансферния прозорец. Мисля, че си заслужава нищо, че предаването стана малко по-дълго от обичайното. Все пак всеки клуб си заслужаваше своята, а, своето време в случая. Добре, до тук с предаването. Раздаряме се. Ще бъдем заедно в Лигата на Дженталмените следващия понеделник отново в този формат. Иначе в вторник са отговорите на въпросите, в четвъртък е други епизод, така нататък и така нататък. Както обикновено сме процедирали. Довиждане от нас!